0: 天天逗文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。哦，这是韭菜的，这个是这是茴香的，茴香的、嗯、两种，两种，这是我们最传统的。嗯作为一头羊，本命年的羊，我得向每一位天天逗文涛的观众拜年，拜年了。我现在在石家庄，我的父母家里，我们刚刚看完春晚。这个是我父母的家啊，有点简陋，但是儿不嫌母丑，子不嫌家贫嘛。而且我母亲也不丑，而且家贫也应该是儿子的责任，应该让父母亲过得更好些。我们家呀、啊，这个前几年。这个看春晚啊，实际他那儿就是个半生，因为我们的饭桌要是聚餐呢，我们就看不见摆在另一边的电视机。今年呢，我们还改革了一下，把我们这个饭桌啊搬到了电视机前边所以呢，刚刚这算是啊，看着春晚过了这么一个年。其实呢，我觉得春晚啊，已经是连接老中青少几代人的一个。纽带，甭管它好看难看，你看我那个小侄子，一直在低头看他那个 iPad 玩他那游戏，甚至春晚眼皮儿都没抬一下。可是呢，他至少是坐在老人旁边。真正爱看春晚的是我父亲。呃，我们几个，我估计，如果是不跟父母亲过春节的话呀，现在都未必还看春晚了。所以。春晚啊，实际现在还真的是一个把全家人能够聚在一块的这么一个东西。你看，电视机在中国人的客厅里占有核心的位置。呃，过去啊，可能这个最核心的位置是祖宗牌位啊，是神龛，是什么神像？但是你看，电视机代替了这个位置，它是家庭装修的一个核心。其实。要照我个人觉得，这已经是挺没劲了。但是我相当感谢中央电视台，因为他给我父母亲呢、啊、这个晚年生活真是贡献太大了。所以我也在央视做过两天节目。我最高兴的一件事儿就是在电视上，哎，跟我爸爸妈妈打招呼。我爸爸妈妈就喜欢那个老毕，这个毕福剑。但是你看，现在真是分众了，这趣味不同。我特别感谢他们，但是。我母亲卧病在床，我有一年春节啊，就是看这个央视的这个综艺频道，从早看到晚。我父母亲啊，他们是津津有味儿，特别爱看。但是你想，最后看了十个小时，老实说啊，我最后都看吐了。我不是说不好看啊，就是这个真是趣味不同了，每代人之间。但是呢，你怎么办呢？就我觉得，有的时候现在啊，我们中国人呢、啊、面临着一个过传统节日没有选择的问题。就是说，他好不好？他没那么好。但是呢，还有什么？你没有选择，因此呢，你只有看他，同时呢又骂他。那今年的春晚我刚看了，我的感觉，我的感觉其实没什么特别感觉。其实还不错了，我觉得今年春晚其实还算不错了，也就是那么回事儿。呃，好像有个投其所好的小品啊，把我逗乐了几回。但是反倒是啊，这个赛前不能说赛前了，事前关注度比较高，媒体爱炒作的那个所谓的反腐相声，陕西那俩小伙子讲的，哎呦，那可真是只有反腐没有相声啊！这说明啊。你题材能够扩宽一些，当然对相声有好处，但是不等于说命题作文就能带来笑声。这一点，其实这俩年轻人事前也意识到了。他们说呀，说是我们还是主要要让这个相声啊逗乐大家才是首要的。但是也不知道怎么搞的，最终你看，他们还是没能打破这个魔咒。什么魔咒呢？就是春晚就是相声的止笑贴。当然，最早以前。我一开始看春晚的时候，相声是可笑的，马季说的相声，还有那个牛群那个领到冒号那个，还是可笑的呀。但是这些年还真是，你哪怕就是郭德纲，都没有打破这个魔咒。我觉得啊，虽然年年有很多革新，但是呢，春晚还是那个味儿，什么味儿呢？央视的味儿。一个电视台啊，有一个电视台的味儿，你拿鼻子闻都闻得出来。比方说，你闭上眼睛都知道芒果台的味儿啊，呃，你闻闻你就知道台湾电视的味儿，央视的味儿是什么味儿？我觉得模糊来说是主旋律的味儿，或者说呀是寓教于乐的味儿，就是再怎么你乐了，但是其中啊还是有宣教的这个内涵在里面。按说你要追溯的再古一点那中国古来就有这个文以载道的这么一种味儿。这种味儿啊，要是玩好了，那自然是相当的牛，相当的高大上。但是要玩不好啊，也容易有一股这个怎么说呢，陈腐的味儿。但是呢，谁也别说谁，这种味儿我自己血液里都有，因为啊。我们是在央视的这个味儿里长大的，以至于现在你让我上舞台，好家伙，只要那个音乐一起，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，哎呦，我就这个激情涌上来，我就要朗诵。即便没激情，我这个调调就出来了，不用学的，他已经内化到了我们的这个骨子里头了。甚至于，我曾经说过啊。就是一代中国人呢、啊，失去了原有的语言。比如说，我有一次去景德镇，就是那个集贸市场上啊，卖东西的，就卖这个针头线脑的这个东西的。按说解放前过去它是有吆喝的，现在也没有吆喝了。但是它是什么味儿啊？它是央视播这个宣传稿的这个腔调，可是呢，他说的内容呢是卖东西。所以你一听有点意思，就是说，快来买呀，快来买，五块钱一件，五块钱一件，你听着就是，呃，有一种有一种错愕。其实，但是这个呢，也已经成了我们的自然。所以，主持人，你看在台上，总是忍不住这个高喉咙、大嗓门这是为什么？甚至于啊。说个笑话，他都是激昂高亢的。那比如说，你长得可真叫不好看呐、啊！你说他这么说的时候，他还能好笑吗？呃，有一个过去有一句老话叫做“不是我要说笑话，而是笑话逼人来”。就说他是自然而然的。钱钟书先生写过一篇文章啊，论幽默，他的观点就认为啊，最高的这个幽默呀、啊、是。无意的幽默，不想幽默的幽默，照这么说来啊，其实相声演员是很了不起的人。就他刻意的要逗笑你，最后还真把你给逗乐了，这是不得了的。要照钱钟书的观点啊，他写到，就是说，台上的这个小丑啊，声嘶力竭的啊，使劲浑身解数的，哎，想要格住大家，想把大家逗乐，而底下的观众啊。也真的笑了，也真的鼓掌了。但是钱钟书说的妙，说不是台上的人懂幽默，而是台下的观众懂幽默。说台下的观众有幽默感。所以我就觉得，这个高喉咙大嗓门其实也不是这个央视的独家。嗯，你说台湾的综艺节目，这吴宗宪也是声嘶力竭。呃，香港那个综艺嘉年华这种节目，好家伙，你像曾志伟那嗓子，他也是就是也也是这样吼叫，好像高喉咙大嗓门，这、就是华人的娱乐。我觉得你看，从这个从每一个集市、每一个庙会、每一个戏台。每一个剧场，每一座殿堂啊，甚至每一个大会，哎，高喉咙、大嗓门是一以贯之的。所以啊，你还不要老嘲笑说有些中国游客高喉咙、大嗓门，咱们呢，咱们是是压不住的。这这这是咱们这个自来的一种东西。我曾经在广东电台工作嘛。那个时候，我们组有一个女主持人，她呢家里在农村有一次呢，她爹从村里来找她，她不在办公室。然后她爹呢，当时就跟我说了一句话，把我逗乐了。说：“哦，她不在啊，那你给在广播里喊喊。<笑>”我一听就知道他对广播电台的理解，他对广播电台的理解就是他们村里老槐树上的那个大喇叭啊，这、就是像全村广播那个大喇叭。当然。今天中国的农村也没有那个大喇叭了，但是我们都是打那儿来的，所以我认为短期内我们呢、啊，从草根到殿堂，这高喉咙、大嗓门、声嘶力竭呀、啊，是改不了的。进而至于啊，这也是我们独有的一种中国好声音。那我就再用这样的一种中国好声音给大家拜大年。瞧瞧，北京蓝。一个人，开车回家了。大年三十中午的北京，天上地下都空旷。大年三十的北京，竟然看见了西山。大年三十的京石高速，过收费站如入无人之境。